0: Anda sedang mendengarkan G Podcast Energy Podcast by Cakrawala Energi Indonesia. Put your earphones on and enjoy. Selamat datang kawan Energi entusias. Terima kasih sudah bergabung di G Podcast by Cakrawala Energi Indonesia yang membahas isu-isu dan perkembangan Energi dan Lingkungan di Indonesia maupun global. Bagaimana kabarnya kawan-kawan Energi entusias? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin semangat dalam beraktivitas. Saya, Abra Ridola, sebagai analis di Cakra Giri Energi Indonesia, akan menemani waktu produktif kamu selama mendengarkan G-Podcast spesial yang kita kemas dalam Energi Nowadays, Chapter 1. Baik kawan energi antusias. pada G-Podcast Energi Nowadays, Chapter 1 ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan situasi terkini dari seluruh dunia. khususnya pada konflik Rusia dan Ukraina yang sedang memanas dalam beberapa minggu terakhir. Rusia merupakan negara eksportir gas nomor satu di dunia dan ekspor minyak terbesar ketiga di dunia. Peran Rusia dalam memasok komoditas energi di perdagangan internasional menjadi sorotan akhir-akhir ini dikarenakan konflik yang terjadi di Ukraina yang sudah berlangsung sejak 2014. Situasi kian memanas ketika invasi Rusia ke Ukraina mendapat kecaman dari sanksi ekonomi dan politik oleh NATO dan negara-negara lain di dunia. Rusia sebagai negara yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perdagangan, terutama di komoditas energi, mengalami krisis ekonomi yang akan bertampak pada sektor energi di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Baik, untuk memulai podcast kali ini, sudah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa dan merupakan CEO sekaligus founder dari Cakra Giri Energi Indonesia. Beliau adalah Bapak Herman Huang. Pengalaman beliau di bidang konsultasi, analisa geopolitik dan peluang bisnis di perekonomian lokal, regional maupun internasional akan membantu kita menarik benang merah dari arus informasi yang deras beredar terkait situasi yang kian memanas di Ukraina terutama di sektor energi. Selamat datang Bapak Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, kawan energi antusias, tentunya kawan energi entusias akan bertanya-tanya mengenai hubungan konflik Rusia dengan Ukraina terhadap sektor energi dan mineral. Oleh karena itu, mari kita kupas mengenai point of view di sektor energi yang terdampak oleh konflik Rusia dan Ukraina. Baik Pak, kita mulai mengenai situasi terkini ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana kondisi perekonomian Rusia setelah mendapat kecaman, sanksi, dan embargo sebagai respon dunia terhadap konflik di Ukraina Apakah dampak paling signifikan dari segi bisnis dan investasi di sektor energi regional dan global? Oke,
1: okay, jadi uh, tadi sebenarnya saya mau menyampaikan dulu ya beberapa fakta yang ada ya bahwa sebenarnya efek dari perang yang baru berjalan seminggu itu fakta-faktanya adalah terjadi gelombang sanksi dari berbagai negara dan perusahaan berbagai institusi lainnya berlomba-lomba untuk memberikan Uh, sanksi atau membuat suatu keputusan yang pro terhadap uh, kebijakan Ukraina ya. Jadi uh, dan menyudutkan Rusia. Cuma secara garis besar sih yang kita perlu ketahuin bahwa konflik Rusia Ukraina itu bukan konflik yang kita bisa pisahkan sebagai konflik hitam dan putih ya. Jadi tidak ada hitam dan putih dalam hal ini. Bagaimanapun berkelindan berbagai sejarah masa lalu, ikatan cultural dan juga Uh, kepentingan-kepentingan geopolitik ya dalam hal ini sebenarnya ada kepentingan geopolitik uh, NATO yaitu uh, Western Europe dan juga US dan kepentingan politik Rusia ya Nah sanksi-sanksi yang diberikan tuh dari yang masuk akal sampai nggak masuk akal ya mungkin yang masih dalam kendali suatu negara uh, atau institusi internasional bisa tentang SWIFT payment ya SWIFT payment itu sanksi sehingga uh, transaksi perbankan tidak dapat memakai fasilitas SWIFT ya Untuk melakukan transfer ke bank tujuan lain di negara lain ya. Nah, tapi ada juga pengumuman-pengumuman misalnya di tracing tentang blockchain atau Bitcoin punya yang dimiliki oleh orang Rusia atau pemerintah Rusia. Kemudian ada juga pernyataan bahwa, contoh INSEAD Insiat ini salah satu sekolah manajemen terkenal di Eropa yang menyatakan menolak untuk memberikan training kepada perusahaan-perusahaan dari Rusia, padahal. Training-training manajemen dan corporate itu kan juga salah satu yang bisa membantu merubah paradigma berpikir di Rusia di masa depan misalnya gitu ya. Kemudian juga ada pernyataan bahwa kapal pesiar uh, salah satu oligarki Rusia di Jerman mempunyai yak ya, atau kapal pesiar yang mau disita. Ini sebenarnya kan udah sangat jauh uh, dari... apa? makna sanksi-sanksi yang apa ya, jadi sanksi ini malah menyudutkan banyak warga Rusia ya, jadi bukan ke pemerintahan da, uh, Rusia dan mungkin ke lingkaran-lingkaran terdekat Putin, tapi ini sudah mengarah untuk menyengsarakan banyak bagian dari rakyat Rusia ya jadi uh, yang notabene kita ketahui tidak semua juga pro perang gitu ya, gitu nah mengenai kondisi perekonomian, tentu saja uh, kita tahu Terjadi penurunan luar biasa nilai rubel ya. Jadi hampir 30% lebih. Bursa saham ditutup ya. Udah beberapa hari ditutup untuk mengurangin uh, kalau bahasa bursa efek Indonesia tuh aras bawah ya. Jadi karena bagaimanapun uh, sentimennya negatif saat ini. Dan pertumbuhan ekonomi Rusia yang jelas tidak ada ya tahun ini. Uh, dan stagnasi ekonomi yang terjadi mungkin hampir 10 tahun terakhir ini. Berarti akan berlanjut ya, paling enggak di tahun ini, 2022 gitu ya.
0: Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan situasi yang paling terkini mengenai dampak di segi bisnis dan investasi. Kemudian apabila kita bisa lanjutkan apa hilir dari dampak tersebut di beberapa waktu ke depan, apakah ada kemungkinan bahwa negara-negara yang tidak melakukan sebagaimana hal yang dilakukan oleh negara-negara pada umumnya di dunia terkait situasi sekarang tersebut akan membentuk suatu aliansi mungkin dari segi ekonominya untuk membantu Rusia Pak atau uh, dari segi perdagangannya akibat uh, embargo gas maka mungkin akan ada mengubah hilir dari gas tersebut ke berbagai macam partner Cina dan Korea Utara mungkin bisa bantu seperti itu Pak. Oke. Okay. Jadi
1: kalau embargo gas saya rasa tidak ada ya. Jadi bagaimanapun Eropa tuh masih bergantung pada gas dari Rusia ya. 70% pasokan gas atau energi di Eropa Barat tuh berasal dari gas Rusia. perlu kita ketahui Rusia itu memproduksi uh, minyak ya 11 juta barel dan mayoritas tuh sekitar 6 juta barelnya diekspor ke luar negeri dan juga gas yang mayoritas diekspor ke uh, Eropa Barat dan saat ini terjadi pivoting di mana Rusia mulai uh, mempunyai banyak market gas itu di China ya dengan komitmen jangka panjang ya kalau kita ketahui komitmen jangka panjang itu pertama China juga memang perlu banyak energi dan China cukup netral ya uh, netral dan friendly terhadap uh, Rusia ya dan mengenai blok-blok ekonomi saya rasa sih uh, blok ekonomi seperti yang dibayangkan di era perang dingin itu tidak akan terjadi bagaimanapun ekonomi sekarang lebih apa ya uh, mempunyai interdependensi yang luar biasa sangat internasional dan negara satu itu memerlukan negara lain ya sebenarnya bahkan ya Rusia memerlukan uh, negara-negara lain juga Ukraina juga membutuhkan negara-negara lain ya gitu
0: Baik, uh, mungkin kita akan melihat di aspek lainnya, Pak, uh, terkait dengan situasi konflik sekarang ini. Uh, tadi Bapak sempat juga uh, menyinggung mengenai teknologi blockchain. Mungkin Bapak uh, punya pemikiran mengenai pengaruh uh, digital tools dan sosial media dengan teknologinya yang semakin matang, Pak, terhadap propaganda mungkin dan strategi, serta diplomasi pada konflik modern sebagaimana yang terjadi di Ukraina sekarang.
1: Oh, yang mengenai ini ya, pengaruh digital tuh dan sosial media ya. Jadi sebenarnya saya nggak uh, fokus kesana ya. Jadi karena kita kan bahasanya tentang kebandingan energi ya, mengenai digital tuh dan sosial media jelas propaganda perang itu dijalankan oleh kedua belah pihak ya. Dan yang namanya perang ya sebenarnya bagaimanapun tujuannya kan untuk menang, sehingga propagandanya pasti terkait agresivitas dan juga head speech ya ke pihak lawan dan itu. masing-masing pihak juga melakukannya ya. Jadi dalam hal ini saya rasa saya nggak akan terlalu banyak komen gitu ya.
0: Baik Pak. Um, mungkin apabila kita bisa elaborasi sedikit Pak mengenai keterlibatan uh, alat diplomasi yang lain. Uh, contohnya seperti uh, di awal-awal uh, sebelum konflik memanas, uh, NATO yang... Uh, berusaha untuk uh, mengadakan uh, sebuah perembukan di antara negara-negara yang tergabung di dalamnya uh, sempat terhambat uh, dikarenakan uh, dari pihak Jerman memiliki uh, sebuah hubungan uh, bisnis uh, berupa adanya pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan Jerman dan Rusia yang kemudian uh, sempat dijadikan sebagai uh, sebuah alat yang uh, pada akhirnya berdampak pada delay dari uh, pengambilan keputusan dari NATO untuk merespons apa yang terjadi di Ukraina. Apakah uh, hal-hal seperti ini, komoditas energi seperti ini, lazim menjadi alat diplomasi dalam konflik antar negara, Pak?
1: Ya, namanya energi kan sebenarnya uh, merupakan salah satu... Energi itu kan diperlukan ya untuk semua aktivitas mau itu perekonomian mau itu untuk pertahanan dan lain sebagainya dan energi itu bisa menjadi suatu salah satu aset diplomasi juga ya nah ini sebenarnya uh, sangat disadarin oleh Rusia ya sehingga Rusia untuk saat ini masih di atas angin ya kenapa karena mereka punya natural resource yang luar biasa Eropa Barat bergantung sama dia, dia juga merupakan suatu kekuatan nuklir, mempunyai militer yang kuat, nomor 3 di dunia ya, dan juga berbagai hal lainnya ya. Jadi kalau tadi kita kembalikan ke Indonesia ya. Ke Indonesia sebenarnya dalam posisi kita sendiri sebenarnya kita eksportir untuk LNG masih, Batubara merupakan eksportir nomor 1 atau nomor 2 terbesar di dunia, Rusia tuh nomor 3 ya. Jadi kalau kita lihat ada, ada void yang yang dapat diisi. Sebenarnya gini, ketika terjadi perang Rusia-Ukraina ini kita, saya nggak terlalu tertarik bicara fakta perang ya, karena bagaimanapun kita tahu perang itu uh, buruk dan eventually uh, harapannya akan dapat diselesaikan ya, mungkin bulan depan, mungkin enam bulan lagi, mungkin setahun lagi. Tapi hikmah dari perang ini yang kita harapkan segera selesai adalah bahwa Dengan dikenakannya sanksi ke Rusia Dan banyak perusahaan-perusahaan besar yang keluar dari Rusia Artinya peluang investasi di masa depan Di sektor energi Rusia sangat besar Itu pertama Kedua Indonesia sendiri punya peluang Untuk mungkin masuk di investasi tersebut Tentu saja harus memperhatikan syarat-syarat sanksi Dari banyak negara lain ya Jadi jangan sampai Indonesia terkena sanksi juga Kemudian yang kedua bahwa Karena Indonesia produksi mengekspor LNG dan juga batubara Artinya ada void, ada gap kekurangan pasokan yang dapat diisi oleh Indonesia tapi tuh saja Indonesia merasakan imbasnya juga karena Ukraina dan Rusia salah satu penghasil gandum yang cukup besar di dunia sangat besar malahan dan pasokan gandum ke Indonesia otomatis akan berkurang dan Indonesia harus mendapatkan pasokan gandum dari negara lain ya uh, mengenai isu-isu lain mungkin seperti minyak goreng dan lain sebagainya saya rasa itu nggak terkait ya dengan perang Rusia-Ukraina ya jadi Uh, terus saja uh, harga minyak sampai ke level BBM itu Indonesia terus saja merasakan peningkatan karena harga minyak kan naik tajam ya. dari level 50-60 dolar uh, per barel itu menjadi 110 dolar per barel dan itu uh, kita dapat rasakan langsung karena ketika kita membeli di pom bensin harga sudah mengalami uh, peningkatan ya. dan paradigma-paradigma ketahanan energi di banyak negara itu mulai berubah khususnya di Eropa ya contoh Jerman ya Jerman terus saja menjadi sangat khawatir bahwa Rusia itu mungkin di masa depan dapat menjadikan energi itu sebagai salah satu tool untuk bargaining ya Mungkin pasokan gasnya dimatikan dan lain sebagainya. Karena itu Jerman itu saja mulai akan melakukan banyak perubahan paradigma di bidang energi bahkan di pertahanan. Jadi kalau kita lihat Jerman menaikkan budget pertahanannya cukup besar ya. Sekitar 100 bilion euro selama 10 tahun. Jadi itu yaitu peningkatannya bukan angka total budget pertahanannya. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa kan Jerman kemarin sempat mematikan sementara pembangkit listrik tenaga nuklir nih apakah kemudian dia akan menghidupkan lagi pembangkit listrik tenaga nuklir? Kemudian apakah Jerman kemudian akan mempersenjatai diri dengan tenaga-tenaga nuklir ya, malahan menjadi nuklir country karena di Eropa itu nuklir country saat ini masih terbatas ya, di Rusia, Inggris dan Perancis ya dan Kalau yang dekat sana lagi ya mungkin ada Israel, kemudian Amerika Serikat, China, Korea Utara, Iran, negara-negara yang mempunyai senjata nuklir.
0: Ya. Yeah. Baik dari konflik yang sedang terjadi sekarang, apabila kita balik ke beberapa waktu yang lalu, kita sudah menandatangani berbagai macam kesepakatan terkait National Determined Contribution untuk mengurangi pemakaian energi fosil, Pak. Nah, dengan situasi ekonomi yang tidak stabil sekarang, apakah uh, akan ada dampak yang mungkin negatif uh, di sisi pemakaian energi fosil tersebut, Pak, yang berlawanan dengan target national letter contribution tersebut?
1: Harusnya enggak dong, kan karena gini, sebenarnya kan harga migas gas kan naik, harga gas naik. Itu menjadi justru enabling factor untuk renewable energy menjadi lebih ekonomis karena Harga minyak 110 dolar per barrel itu renewable dapat berkompetisi dengan baik dan itu akan driven pertumbuhan atau transisi itu menjadi lebih cepat. Karena yang kedua juga tentu saja dari sisi ketahanan energi ya banyak negara Eropa banyak negara-negara yang tidak kaya energi membutuhkan energi yang lebih apa ya tidak bergantung pada ekspor dari negara-negara yang mereka anggap kurang reliable.
0: Justru akan mempercepat ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Herman atas insidenya mengenai situasi konflik antara Rusia dan Ukraina dan dampaknya terhadap komunitas energi dan mineral di perdagangan internasional. Sebuah pengingat bahwa situasi politik sangat erat hubungannya dengan perekonomian suatu negara. Dan konflik antar negara akan selalu memberikan dampak bagi dunia internasional di era globalisasi ini. Kiranya mungkin dari Bapak Herman sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan kita Kali ini, adakah yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan konflik Rusia dan peluang yang muncul serta tantangan terkait energi dan mineral secara keseluruhan, Pak? Ya, sebenarnya Indonesia sebagai
1: negara yang mengekspor sebagian uh, sumber energi dan juga mengimpor sebagian sumber energi, perlu memikirkan strategi lebih komprehensif ya untuk ketahanan energi Indonesia Dan bagaimana Posisi neutral Indonesia ya Karena Indonesia sebenarnya tidak dalam pihak yang uh, mendukung Ukraina atau mendukung Rusia tapi mendorong penyelesaian damai atas perang ini bahwa bagaimanapun perang berkepanjangan Rusia Ukraina itu akan membawa dampak bagaimanapun ke ekonomi global termasuk ekonomi Indonesia ya dan kita sudah mulai rasakan jadi ya, Indonesia harus memikirkan secara komprehensif lebih uh, tentang tanah energinya yang kedua turut berperan aktif dalam mendamaikan ya mungkin Indonesia bukan jadi apa ya uh, promotor atau sebagai deal maker tapi uh, sebagai salah satu penunjang atau supporter ya dalam pendekatan damai ya. Jadi kalau kita lihat mungkin untuk pendekatan damainya memerlukan pihak-pihak seperti China karena China sangat dekat dengan Rusia dan punya kemampuan juga dan tetap kita memerlukan negara-negara seperti Uh, negara besar di Eropa dan juga Amerika Serikat untuk pendekatan damai bersama-sama dengan Rusia.
0: Ya, yeah, demikian. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Yeah. Berakhir sudah perjumpaan kita pada G Podcast kali ini. Tapi tenang saja. Kita akan kembali dalam G Podcast Energi Nyodes Chapter 2 by Cakradiri Energi Indonesia selanjutnya. Terus berkarya, wujudkan energi bersih. Trusted Green Energy Solutions bersama Cakradiri Energi Indonesia.